0: Vulgaire. Moi, de mai 68, je ne connaissais que quelques slogans tels que « Il est interdit d'interdire » et « Sous les pavés, la plage ». Je savais aussi que c'était des étudiants qui avaient caillassé la police et que ça rendait fière la nation tout entière, mais pas beaucoup plus de choses que ça. Et puisque nous sommes en mai, j'ai pensé « Tiens, c'est l'occasion d'enfin regarder sur Internet et de vous expliquer ce que j'ai compris de mai 68, donc ». Alors pour info, c'est l'épisode numéro 67 sur mai 68. Un numéro presse ça tombé super bien, je suis un peu deck de ne pas l'avoir vu avant, mais bon, commençons. Déjà, sachez que mai 68 n'a pas commencé en mai et ne s'est pas non plus terminé en mai, ce qui est quand même super décevant. Oh quand à 68, voilà où on en est dans la Startup Nation. Le chef, c'est Gégé de Gaulle, encore lui, qui est de nouveau président de la REP depuis 10 ans, après avoir un peu occupé tous les postes possibles. Il a été chef de la France Libre, euh, président provisoire après la guerre, ministre de la Défense, chef du Conseil des ministres. En gros, dès qu'il peut se caser quelque part où il y a des responsabilités, il le fait. C'est un peu comme Manuel Valls, mais avec un képi et euh, du succès. Le premier ministre, c'est Pompon Pidou. Et on est à la fin des 30 Glorieuses, hein, qui n'est pas un titre de porno. Les 30 Glorieuses. Non, plutôt la période qu'il y a eu après la guerre 39-45, et là je vais caricaturer un peu, mais à ce moment-là, tout est un peu devenu un kiff de ouf. En gros, il euh, n'y avait plus la guerre, donc ça c'est cool. Il fallait reconstruire, donc il y avait des emplois, donc des sous, donc de la consommation. C'était enfin la liberté, donc les jeunes baisaient, donc ils faisaient des enfants. Il y a eu un baby-boom et puis aussi il y a eu un tas d'avancées techniques qui ont fait que soudain, les gars, ils étaient dans le futur. Il y a eu la télé, les douches dans les maisons, des frigos, des machines à laver, des bagnoles. D'un coup, on a produit en usine. Beaucoup de gens sont partis de la campagne pour aller vivre dans les villes, soit exactement le contraire de ce qui se passe quand on annonce un confinement. Bref, c'était florissant, mais les 30 Glorieuses, c'est pas que cool. Ça a aussi laissé des gens sur le côté euh, qui étaient pauvres et qui le sont restés. Le travail dans les usines, ça a créé une nouvelle classe moyenne basse plutôt pauvre. Et pour les ouvriers, c'était pas le feu tous les jours, donc il commence à y avoir de la contestation, des grèves. Pendant les 30 Glorieuses, il y a aussi eu la guerre d'Algérie, qui n'est pas la période la plus heureuse de l'histoire de France. Hein. On pourra faire un vulgaire dessus un jour, peut-être d'ailleurs. Mais bon, en 68, on est sur la fin de cette période, la croissance commence à se stabiliser, et les enfants du baby boom sont étudiants. Et puis bon, il faut le dire, G.G. de Gaulle, il a 78 ans, hein, puisqu'il est né en 1890, euh, 60 ans pile poil avant Joyce Jonathan, Jérémy Frérot et Jean-Baptiste Monnier, donc bon. Mais clairement pas sur le président de la jeunesse, hein. on trouve même qu'il est un peu trop conservateur. Voilà, on en est là. Alors les étudiants, eux, clairement, c'est la nouvelle génération, ils n'ont pas vécu la guerre, hein. ils sont plutôt contre le principe d'ailleurs. Du coup, ils se rebellent un peu contre les valeurs de leurs parents, de leurs grands-parents, et ils le disent haut et fort en portant bah, des jupes au-dessus des genoux pour les femmes, et en ayant des cheveux longs pour les hommes, Subversif. Les étudiants, leurs conditions d'études sont pas ouf, il y a beaucoup plus d'étudiants qu'avant, ce qui crée un gros manque de moyens pour étudier dans des bonnes conditions. Ils sont fâchés, et c'est un peu la même chose d'ailleurs pour les jeunes dans le monde entier, et ils le font régulièrement savoir en faisant grève pour plein de trucs, comme notamment en manifestant contre la guerre du Vietnam. Et en gros, ils disent euh, « la guerre du Vietnam » D'ailleurs, le 20 mars 1968, à la suite de ces manifestations, six activistes sont arrêtés, placés en garde à vue, mais pas relâchés. Du coup, deux jours plus tard, entre 600 et 700 étudiants et étudiantes se retrouvent dans une assemblée nationale à l'université de Nanterre. Nanterre, à cette époque, c'est une unité qui est une annexe de la Sorbonne, qui est toute nouvelle et qui est entourée de bidonvilles. Donc vraiment, les étudiants voient la misère tous les jours. quoi. Et alors, ces étudiants et ces étudiantes décident d'occuper le huitième étage de la fac. Et vous me direz, mais pourquoi le huitième étage Je ne sais pas pourquoi je vous fais comme une vieille personne. Bah Tout simplement parce que c'est l'étage du conseil de l'université, là où il y a, je cite, « le pouvoir de la fac ». Bon, alors il se passe plein de trucs, hein, mais sachez que l'occupation se termine à 2h du mat', quand les six gardés à vue sont relâchés, et que les étudiants de gauche en ressortent avec un manifeste et une journée d'action prévue le 29 mars. Le mec qui dirige un peu tout ça, c'est Daniel Cohn-Bendit, dit « Daniel Rouge ». Et c'est pas moi qui ai inventé ce surnom, hein, c'était vraiment son surnom. Daniel Rouge, il a 23 ans, des idéaux, il est de gauche, il se bat pour les étudiants, et c'est la coqueluche de la presse, en gros, euh, c'est le Louis Boyard des années 60. Ah Alors cette révolte étudiante, hein, qu'on appelle désormais « le mouvement du 22 mars », monte de plus en plus courant du mois d'avril. Nanterre est fermé et les cours sont suspendus le 2 mai, alors le lendemain, les étudiants de Nanterre occupent la Sorbonne pour protester contre le conseil de discipline qui attend 8 de leurs camarades. Ils sont venus avec des bâtons et des pierres parce qu'il y a une rumeur que des gens de l'extrême droite vont venir les déloger violemment. En réalité, c'est la police qui vient, à la demande écrite du doyen de l'université qui a fait son petit courrier « Cher la police, peux-tu faire partir les étudiants de l'université s'il te plaît <rire> ?» Ce qui est surprenant, parce que normalement, bon, bah, la police, elle ne rentre pas à l'université, et c'est pas une vanne, gens. Euh, les policiers, normalement, ils font pas d'études. Hum. Non, c'est un principe que j'ai découvert en faisant mes petites recherches. Euh, normalement, les étudiants sont protégés dans les universités. C'est un peu comme s'il y avait un, en, en permanence un sort de protection, comme à Poudlard euh, dans le dernier épisode. Protégez-nous, faites votre devoir envers notre école. Bon bah la protégo maxima, ça marche pas. Donc la police rentre dans l'université, des affrontements commencent dans la Sorbonne, puis sur le boulevard Saint-Michel et continue jusqu'à tard dans la nuit. On lance des pavés et tout, c'est super violent. Et ça, c'est ce qu'on estime être vraiment le début de mai 68. Les jours suivants, les étudiants s'organisent, ils font des AG, ils créent des journaux et ils manifestent. Pour attaquer ou se défendre, ils se servent de ce qu'ils ont sous la main et ils prennent les pavés qui font les routes de Paris pour les lancer sur les forces de l'ordre. Et justement, quand on pense à Mel 68, on parle souvent de ce slogan que j'ai cité en, en tout début d'épisode, qui dit euh, sous les pavés la plage. Et en fait, ça c'est un slogan qui a été trouvé par deux étudiants, et je crois que c'était des étudiants de médecine, mais en fait ils travaillaient en agence de pub pour se faire des sous. C'était un job étudiant, quoi. Et quand les événements ont commencé, en fait, ils cherchaient des phrases percutantes et poétiques à taguer sur les murs. Alors ils étaient d'abord partis sur euh, il y a de l'herbe sous les pavés. Pas mal pour le double sens, un hein, rapport à la marie Chaîne. Et puis bon, ils sont partis sur « Sous les pavés, la plage », qui était plus percutant. Surtout quand ils ont réalisé que bah, pour construire des routes, sous les pavés, il bah, y avait du sable. Un de ces deux mecs a écrit ce slogan une centaine de fois sur les murs pendant le mois de mai. Ça a été beaucoup photographié, à tel point que Léo Ferré, le roi de la déglingue, de la joie de vivre et de la misogynie, bien sûr. Bref, Léo l'a glissé dans une de ses chansons. « Sous les pavés, il n'y a plus la plage, il y a l'enfer et la sécurité. » Mais revenons au mouvement. Chaque jour, de nouvelles manifestations et de nouveaux mouvements ont lieu. C'est belote et rebelotte et re, -re et re, -re, 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 -re etc. Il défile à travers la capitale la journée et le soir, il se retrouve dans le quartier latin pour le Fight Club contre les policiers. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Le 10 mai, les affrontements sont terribles et, portés et inspirés par l'esprit de la commune, si vous savez pas ce que c'est, j'ai sorti un épisode dessus il y a quelques semaines, bref, portés par l'esprit de la commune, les étudiants montent une soixantaine de barricades partout dans la ville. On appelle donc ce 10 mai la nuit des barricades. À 2h du matin, les policiers chargent, et encore une fois, c'est très violent des deux côtés. 400 personnes seront gravement blessées, 720 auront des blessures plus légères, 60 voitures seront brûlées dans la nuit, et quasiment 500 personnes seront interpellées. Quand on voit les, les images, c'est assez impressionnant, parce qu'on dirait vraiment qu'il y a eu une petite explosion. Les, les voitures, elles sont retournées, tout est ensemble. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Et alors le lendemain de ça, Pompidou, il dit... « Tiens, mais rouvrons les universités, peut-être que ça les calmera le petit gosses !» Alors évidemment, instantanément, ces universités sont occupées, et Gégé De Gaulle, lui, il est comme mon ex, il donne pas de news. Alors manque de bol, le 12 mai, les ouvriers et les syndicats appellent à se joindre au mouvement, et ils annoncent une grève générale le lendemain. Si les étudiants réclament la fin de la guerre, une réforme des universités et, en gros, la fin du capitalisme, les ouvriers, eux, entrent dans la lutte pour demander de meilleures conditions de travail et de salaire. Dans une émission que j'ai vue, l'ancien 68 ard Jean-Pierre Le Goff, qui est désormais sociologue, philosophe et donc bah, probablement bah, vacciné depuis quelques temps déjà, hein, il, a, il a fait mes 68, bref, JP expliquait que toutes ces luttes convergeaient vers l'idée qu'ensemble, ils pouvaient changer le monde. Selon lui, les luttes étudiantes étaient régies par l'envie d'une révision des politiques sociales et économiques et les luttes ouvrières étaient plus matérielles. Selon lui encore, les étudiants étaient saturés de la société de consommation, alors que les ouvriers, eux, ils n'avaient pas le plaisir d'y goûter. Le 13 mai, en fonction des sources, 500 000 ou 1 million de personnes défilent dans la rue à Paris, c'est beaucoup, hein et partout en France, on manifeste. À partir du 14, cette manifestation continue, et les usines commencent à être occupées partout sur le territoire. En fait, sans que personne ne l'ait vraiment proclamé, une grève générale se met en place dans tout le pays. Elle est spontanée, en fait. Les usines sont occupées, il n'y a plus d'essence, plus de transport, plus d'argent liquide, les ordures ménagères s'entassent dans la rue, la France est paralysée. 10 millions de personnes sont en grève, c'est vraiment beaucoup. À partir du 16 mai, au Théâtre de l'Odéon, c'est toujours ouvert. Nuit et jour, il y a des débats entre grévistes, et dans un communiqué pour la presse, on le décrit comme un lieu de rencontre entre ouvriers, étudiants, artistes et comédiens. Alors moi, je trouve ça trop cool, hein. j'ai vu des photos incroyables avec des gens partout dans les balcons et tout, mais je me demande pourquoi les gens vont toujours à l'Odéon pour faire la révolution non mais C'est une vraie question, c'est pas un truc où j'ai pas une réponse C'est Vraiment si je vous pose la question, si jamais vous avez une réponse Écrivez-moi sur l'Insta Vulgaire parce que j'ai l'impression Qu'on se réunit toujours à base, ce qui est cool, mais je sais pas pourquoi Et surtout qui a les clés parce que visiblement il est facile À envahir ce théâtre Pour entrer dans la salle du trésor, l'équipe doit tout d'abord Déverrouiller la porte qui la protège Cette clés sont nécessaires Elles s'obtiennent en réussissant des épreuves Physiques ou en répondant correctement Aux énigmes du perfoura. Bon, en 68, c'était Barreau qui avait les clés, hein, puisque c'était lui le chef, et il avait ouvert volontairement le théâtre pour l'écriviste, ce que je trouve génial. Mais depuis, c'est plus lui qui a les clés, donc voilà, j'aimerais bien savoir quoi. Écrivez-moi. Le 19 mai, Gégé de Gaulle revient d'un voyage de boulot en Roumanie, et à un moment, je sais pas quand précisément, mais il commence à prendre conscience que c'est un gros truc quand même, ce qui se passe. À mon avis, le matin, il est dans ses tartines et sa ricorée et il lit les journaux en se disant « What's happening right now, bitch C'est un truc de dingue. » À ce moment-là, il est tellement largué qu'a priori, il aurait fait venir ses petits-enfants de 16 ans à l'Elysée pour leur demander « Bon, mais vous voulez quoi, en fait, les jeunes ?» Moi, je crois qu'en fait, il a juste envie de dire à la foule « Je te trouve très irrespectueuse. Ciao, bon week-end. » Et alors, il déclare en ouverture du Conseil des ministres « La réforme, oui. La lit non. »« Oh, comment j'aurais pas aimé !» Si je savais ce que ça voulait dire chiant lit! Bon, alors quand même, j'ai regardé et en fait, chiant lit ça veut dire désordre. Mais j'avoue que chiant lit c'est mieux quand même. Et j'ai décidé que maintenant je dirais euh, chiant lit à la place de désordre tout le temps. J'ai même hâte d'avoir des enfants pour leur dire. Mais c'est quoi cette chiant lit? Tu me ranges ta chiant lit, Timothée, je suis pas contente. Hein. Oh là là, ah non, mais t'as vu, t'as mis de la chiant lit partout là. Non, non, ça va pas du tout. Ah, attends, attends, tu me déchamlis ça tout de suite. Hein. Attention, je compte. 1, 3, 2, pardon, j'ai mis mes chiffres en chiant lit. 3, 2 deux, deux et demi 1 le 23 mai le président se décide enfin à parler au peuple et il annonce qu'il va faire un référendum mais franchement j'ai pas compris la question qu'il avait prévu de poser donc bon en tout cas les manifestants sont géniaux parce qu'ils ont écouté ce discours à la radio dans la rue et ensuite ils ont instantanément scandé à propos de cette allocution il a dit n'importe quoi il a dit n'importe quoi et il <rire> y a même un extrait de l'époque je vous le mets il a dit Je trouve ça génial, j'aimerais trop qu'on puisse faire la même chose avec le gouvernement actuel. Macron. Il y a cette, cette formule, il dit quand Robinson part, il part pas avec des grandes idées de poésie ou de récit. Il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Le peuple. Il a dit n'importe quoi. Oh. Au sujet de la recherche d'emploi. Je, je, je traverse la rue, je vous en trouve, il y simplement des gens qui sont prêts à travailler. Le peuple. Il a dit n'importe quoi. Si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée. Il a dit le Il a dit Bon, en tout cas, cette allocution mène à une nouvelle nuit de barricade encore plus violente, et on commence à se dire surtout qu'il faut un nouveau gouvernement, puisque celui-ci ne convient clairement plus à la rue. Surtout qu'en plus, Daniel le Rouge, Daniel Cohn-Bendit, il est né et il a grandi en France, mais ses parents étaient allemands, anti-nazis tous les deux, donc le ministre de l'Intérieur décide de l'expulser en Allemagne. Nous sommes le 24 mai et la France fait face à une seconde nuit des barricades. Les émeutes sont violentes et font de morts. Les 25 et 26 mai, le Premier ministre Pompidou entame des négociations avec les syndicats et le patronat. Et pendant deux jours, ils négocient et ils arrivent à se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les accords de Grenelle. Et moi, je me disais, mais bon sang, mais c'est quoi Grenelle, quoi Bon, en fait, tout simplement, c'est la rue dans laquelle ils ont négocié, vu qu'à l'époque, il y avait le ministère du Travail là-bas. Mais depuis, sachez quand même que le mot Grenelle est rentré dans le dico. Enfin, pas dans celui de l'Académie française, mais bon, ça, c'est la routine. Mais en tout cas, maintenant, Grenelle, ça désigne une consultation publique. Bref, le contenu de ces accords est négocié avec 48 personnes et ils obtiennent une augmentation du SMIC de 35%, c'est le revenu minimum, euh, voilà, pour les plus jeunes, qui savent pas ce que c'est, une revalorisation des salaires d'environ 10%, une réduction du temps de travail qui passe à 40 heures, la possibilité d'avoir des syndicats dans les entreprises, même petites, et le droit de se réunir dans les locaux de l'entreprise. Alors là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé « Ah, cool !» Mais en vrai, personne n'a rien signé, donc des historiens pensent que c'est pas correct d'appeler ça des accords de Grenelle. Surtout que ces accords ont été rejetés par la rue parce qu'ils ont été jugés insuffisants. Les grèves donc se sont poursuivies. Le 28 mai, pour François Mitterrand... It was time. Time to Alors il fait savoir que s'il y a besoin d'un autre gouvernement, il est dispo pour le gérer et qu'il prendrait Pierre Mendès-France en Premier ministre, et visiblement c'est cool parce que Pierre Mendès-France, les gens l'adorent, inutile de vous dire que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas les gens l'adorent, et en tout cas, Mitterrand, il a le sens du timing parce que le lendemain, le 29 mai donc, normalement, dans le cahier de texte de l'État, il y a Conseil des ministres. Le général de Gaulle l'ajourne et le gars disparaît. On sait pas où il est, personne ne sait. On se demande s'il a quitté le pouvoir, s'il a un petit coup au moral, s'il prépare une diversion, ou s'il s'est juste paumé en allant chercher un collier d'immunité un peu loin dans la jungle. Mais en réalité, il est juste allé demander conseil à un vieux pote de la guerre, le général Massu, qui habite à Baden-Baden, euh, en Allemagne. Et moi, je trouve que Baden-Baden, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser systématiquement à Barbara. Euh, C'est comme ça. Il est allé demander conseil à son ami des FFL, c'était à Baden-Baden qu'il coulait sa soixantaine, le
1: général Massu.
0: Bref, le lendemain, quand il revient à Paris-Paris, de Baden-Baden, Gégé de Gaulle nous fait une petite allocution de derrière les facs dans laquelle il dit « Je vous ai compris !» Ah non, pardon, ça c'était une autre fois. Une allocution dans laquelle il dit « Je ne me retirerai pas !» Bon bah là, j'imagine que toute la foule a scandé « TITRE !» Il fait donc savoir que bon, quand même, déjà, il supprime son référendum, qu'ensuite, il garde Pompidou en premier ministre, mais qu'en plus, il dissout l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que tout le monde saute sauf lui, il faut refaire des élections pour reconstituer une assemblée, qui, euh, potentiellement, ne sera pas pour lui. Je vous le rappelle, donc c'est peut-être risqué, quoi. Alors, il glisse aussi discrétos que s'il faut, il prendra le pouvoir absolu, hein, genre euh, une dictature, parce que c'est noté que c'est OK dans la Constitution si jamais il y a besoin. Voilà, Ce que je trouve quand même euh, pas ouf. Et alors là, bon, vu que depuis un mois, c'est la merde, on peut imaginer que les gens ne voteront pas pour son parti. Mais si, figurez-vous, parce que euh, qui se réveille après ce discours les gaullistes, ses supporters. Après son allocution, entre 500 000 et 1 million de personnes se sont rassemblées pour lui manifester leur soutien avec des drapeaux français et tout, mais euh, sur les Champs-Elysées. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dès le 31 mai, le lendemain du discours du général de Gaulle, l'essence revient en France et tout se remet en route. Alors bien sûr, les, les manifestations anti-De Gaulle ne s'arrêtent pas, hein, ça continue, mais les ouvriers retrouvent peu à peu le travail à mesure que les branches renégocient les accords de Grenelle. En gros, tout reprend plus ou moins entre le 4 et le 6 juin, malgré des affrontements parfois tragiques dans les jours qui suivent. Une dernière nuit des barricades a lieu entre les étudiants et la police le 12 juin dans le quartier latin. Fin juin, les élections législatives annoncées par Gégé de Gaulle ont lieu et c'est un truc de dingue pour son parti qui gagne un tas de sièges. Au final, Gégé de Gaulle change quand même de Premier ministre mais sera malgré tout dépassé et dégagé en 1969 par référendum cette fois euh, et Pompidou, l'ancien Premier ministre, donc lui succédera. Mai 68 est le plus grand mouvement social depuis 1936 et fait encore parler beaucoup de gens, en bien ou en mal Nicolas Sarkozy a dit dans un de ses discours de 2008 qu'il fallait liquider l'héritage de mai 68, alors que pour Daniel Cohn-Bendit, qui depuis a la double nationalité et est député européen, si la gauche n'a pas remporté les élections, culturellement, mai 68 a gagné. L'héritage de mai 68, on en parle tout le temps, en bien comme en mal, et pour être honnête avec vous, moi j'ai pas bien compris ce que c'était, euh, l'héritage de 68. Mais je crois euh, que ce mouvement a amené dans la société une libération des mœurs, euh, qu'il a ouvert la voie à d'autres combats, qu'il a permis d'obtenir de meilleures conditions de vie et de travail pour beaucoup de gens, et la conscience pour le pouvoir qui a vacillé qu'il faut gouverner en écoutant le peuple. Ah, et peut-être aussi que ça a créé une réputation que les Français font tout le temps la grève, mais ça c'est... ça j'en suis vraiment pas sûre. Voilà, ça c'était mai 68, mai en vulgaire. PS, la semaine prochaine, il y aura plusieurs épisodes et on parlera de l'espace.